0: 亲爱的弟兄姊妹，祝日平安。今天我们继续来新啊，来分享新约的路加福音第八章。我们今天分享的经文是在路加福音的第八章1 6节到18节。我们先一同来祷告。慈悲怜悯的天父，我们要在你的圣人宝座前匍匐敬拜你。愿普天之下奉你的名聚集的你的百姓，无论在何种状态中。都能够带着心灵和诚实到你的圣人宝座前来寻求你。愿我们的颂赞达到你的宝座，也愿你赐下各样的祝福和恩典，也愿你的名在你的教会当中得到当得的荣耀。愿普天之下都敬畏你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。上个主日我们分享了三种的比喻。这是三卷对观福音书都记载的一个比喻，论到了一个人面对神的道有四种不同的反应。第一种呢是种子落在了路旁，比喻那些听见福音抵挡不信的人；第二种是落在了土浅石头地里，比喻那些啊一时被感动遇见挑战就退后不信的人；第三种呢落在荆棘里，比喻那些虽然信了但是。被各种属世的思虑和贪欲呃影响，生命没有见证的基督徒啊。第四种呢，就是落在好土里，比如那些将神的道竭力活出来的基督徒。如果说撒种的比喻主要侧重在人对真道的四种不同的反应，那今天我们所读的这三节经文，则是主要来描述神对人听见真道之后的基本的要求，就是领受了恩典。就当活出与这恩典相称的生命。因此呢，这三节经文也可以看为是，呃，进一步特别针对信徒对真道应有的回应责任的说明。啊，它的核心就是领受恩典，必然要担负责任。所以这三节经文呢，啊，就以三个不同递进的层面来展开。第一个层面就是，啊，基本的要求，啊，基督徒应该有主动的见证。第二个呢，就是。啊，即使你没有这么想，神也会有各种方式被动的让你显明出你所领受的恩典。啊，第三个就是一个勉励和警戒，如果你后退的话，那原来的恩典也要被夺去。那我们就先来看第一个方面，关于灯和灯台的比喻。灯必须放在灯台上的比喻呢，它侧重是在比喻一个领受的恩典的生命，必然是一个见证恩典的生命。那我们都知道，灯的基本用途就是要发光，要照亮周围，要让人能看见。但我们要先思想的是，这里的灯主要是在比喻什么呢？那根据马太福音当中的相近的经文啊，你们是世上的光。那我们再参考旧约里面相关的经文，比如说人的灵是耶和华的灯等等，我们就可以看到新旧约的经文在论到灯的时候呢。通常好像是指人，当然我们知道啊，主要在这两两节经文当中呢，它不是指所有的人，而是指那个内心的灯被点亮的人，就特指的是蒙恩的圣徒啊。当然对于罪人来说，我们我们都可以说，其实每一个人都是啊，都可以被称为是灯。罪人呢是那个将残的灯火啊，就像以赛亚书的经文所说的。所以在今生还活着的所有的人，我们。就如同是里面还有残留的一点良知的，啊、呃、那样的一盏灯，所以圣经里面说，罪人的内心是昏暗的，啊、圣经就或者说直接就说，我们是坐在黑暗中的百姓，因为罪人的生命是与神断开的，所以如果把人比喻做灯的话呢，因为我们里面缺少可以让生命持续发光的那个清洁的燃料，或者是缺少生命的油，啊、人靠着心里残残留的那些良知。或者属世的观念，或者各种自我的意念来行事，所以一个罪人的生命就像是一盏冒着浓烟、冒着难闻有害气味的那个昏黄的油灯，飘摇着、闪动着，啊，随时可能都熄灭。如果灯是指人的话，是指人里面的灵，那么点灯呢，我们就可以自然的把它理解成是神对于罪人的洁净。拯救、重生啊，持续的保守、光照和带领的工作，就像保罗所说的：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。圣灵重新将那活水的江河浇灌在我们里面，将暑天的亮光放在我们心里面，把我们里面那个已经熄灭的灯重新点燃，把我们里面已经黑暗的那个心灵世界再次照亮。”所以，如果说过去我们里面是有一点点昏黄的灯灯光的话，几乎就等同于黑暗的话，那么今天我们就里面就好像是有电流接通了啊，我们里面就好像重新有了一个可以持续的、永不衰竭的、清洁的新能源的供应，我们就可以像那个电灯一样发出清洁明亮的光了。所以大卫曾经在视篇里面说：“耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。”又曾经说：“神啊，求你为我造清洁的心。”所以这里面。圣灵就是我们里面那个点灯的人，好，那个位点灯者啊，他借着上帝的话语，在我们里面赐亮光给我们。神的道就是我们的亮光，而灯被造的用途，就像我们刚才说的是照明。人如果是上帝所造的灯，那人被造就是要映照出上帝的荣耀，这是人被造的意义和价值。这也是圣经里面所说的，凡是称为主名下的人，都是上帝为自己的荣耀所创造的。所以这也是保罗刚我们刚才所提到的，你既然蒙召行事为人，就当于你所蒙的恩相称。所以在犹太传统里面啊，一般是把上帝的话语在人心里的工作称作是亮光。所以呢，他认为一个人要竭力获得神话语当中的亮光，并且把自己所看见的。内化在自己的生命中，外化在自己的生活里。所以，如果一个人得到了上帝的话语的滋养，那他的生命必须或者一定能够让人看见上帝的话对这个人生命的更新。就是说，我们要让话上帝的话语借着我们被人看见，这就是我们平时所说的为基督做见证。那既然是光，那么基督徒应该以自己所见证的事作为自己的荣耀啊！可是有时候让人诧异的是。啊、呃，有人可能会有时候以为基督做见证为耻啊，不敢也不好意思让自己知，让别人知道啊自己是基督徒或者谈到信仰的时候觉得不好意思，好像自己做了什么啊不应当做的。所以啊，使徒保罗他曾经多次从这个角度来论到他所信的和他所行的。论到福音的时候，他曾说：“我不以福音为耻。”啊，论到他自己为主做见证的时候，他劝勉说：“你也不要以。”给我们的主做见证为止，也不要以我这为主被求的位置。因为成为基督的见证呢，往往意味着啊，我们会被世界所恨恶，因为你的光会显出世间的丑恶。因此呢，为基督做见证，为基督发光，必然会带来敌对，必然会带来今生的一些损失。也就是我们所说，为基督发光是需要付代价的，可能会被人轻视、被人排斥、被人逼迫，会受苦。但作为一个基督徒，成为基督的见证是必须，我们无可选择，必须行善，让人看见，这是显而易见的道理了。好，那灯既然它的基本的用途啊是要照照亮用的啊是要照亮整个黑暗，那如果有人用一个盖子把灯给盖上的话，那就是令人无法理解的，所以。这里面说所说的用盖子啊把灯盖上的，主要是指一个基督徒如果领受了上帝的恩典，却不行在这恩典中，反而如同自己好像什么也没有得到一样，那就是不可理解的事儿。所以这里面这个用盖子盖上，可以理解为那个三种的比喻当中的第三种情况，道被经济给挤住了。我们的心灵在今生的私欲、享乐啊，对金钱、名声、地位的追逐当中啊，或者各样俗世的思虑当中被盖住了，使得神放在我们里面的真道。不能更新我们的生命，不能透过我们发出亮光、啊。在约翰福音里面，我们还记得，主耶稣曾经有一次和门徒们一起经过撒玛利亚的时候，中午在水井边上遇见了一个独自出来打水的撒玛利亚的妇人。这个妇人之所以中午大热天烈日下一个人出来打水，捡人少的时候，啊、是因为他过去的经历，在邻舍和他自己都看为羞耻，啊、别人排斥他，他也不愿意接受别人。但当他认出了耶稣是弥赛亚之后，他就非常的激动，他不能控制自己，啊，他就把打水的罐子都丢下了，他就跑回去，他再也不怕把自己的过去说出来，不怕在人前去说话，所以他内心里面被圣灵感动，他要告诉那些平时疏远他、排斥他、轻视他的人，他遇见米赛亚了，所以遇见耶稣的喜悦就胜过了这个妇人心里过去一切的惧怕和受过的伤害。所以你我们会看到，他遇见耶稣之后，他不是啊，心里还带着怨恨，心里说我遇见弥赛亚了，这个大好的消息我得藏起来啊，就是不告诉你们，我就装作跟过去没什么不同，我中午还是一个人出来打水啊，只是我一个人想起来的时候我就偷着乐，我就是不让你们知道，拿撒了耶稣就是弥赛亚。如果是这样的话，这就不是一个重生得救的蒙恩之人的表现。所以这个富人的经历呢？是我们很多人得救的经验。就当你遇见基督的那一个时刻，是你的生命发生了翻天覆地的变化的时刻，是你的生命被彻底扭转的时刻。一个新的世界在你的面前展开了，所以你生命当中的亮光就被点燃了。你再也不需要从这个世界上来的那些被污染的油料来补充你的动力。单有基督的光，其实已经足够让我们喜乐和满足了。所以我们压抑不住，我们必须要对别人讲说基督，要必须对别人去说神在我们身上曾做过的这神奇伟大的作为。说你你是不可能藏起来的，你你你是一定会跟别人去分享出来的，因为你心里的喜乐都已经溢出来了，你必须分享出来，你才能够得到满足。我想这是我刚刚信主的时候啊所经历过的。刚信主的时候恨不得啊所有人都知道我有我信耶稣了，我遇见真神了。是我曾经写很长的信。啊，给我的那些朋友啊，给家里的人啊，告诉他们发生在我身上的事情。我想，这是一个从基督领受了新生命的那个新生命的基本特点，就是你一旦被点亮了，你就要去照亮别人。可是我们也知道，随着我们信主时间的增长，我们的福音热情呢，确实在下降。啊，各种世界上的事情重新在我们心里面开始占据我们心里面各种位置。所以我们的时间、精力等等各方面，都开始把上帝放在了比较靠后的位置上了。遇人遇事的时候呢，我们里面的自我血气也常常会首先冒出来，这样到神德道,道就可能会被各种东西给遮掩盖住了。所以，不要为了不让这种事情发生，我们必须时刻要把这灯放在灯台上。其实，所谓放在灯台上，就是我们要在凡事上都叫基督居首位。这是在论到一个认识基督的人，一个被称为神名下的子民认识神之后，在地上生活最为根本的生命的改变。这是一个基督徒最基本的人生使命，就是在任何事上都高举基督，在任何事上都成为基督的见证。像保罗说的：“无论是生是死，总叫基督在我的身上显大。”但我们要留意啊，这里的重心是什么呢？就是灯要时刻放在灯台上。这里所强调的是那个位置。这个位置的意义就是，基督必须始终在凡事上具有第一的位置，首要的位置。只有这样，才能够让人从我们身上看见基督的光，我们才能成为基督的见证。只要基督不是居于我们生命的首位，那上帝的光一定会会被我们给遮挡住。我们我们必须要明白一点，就是我们生命的意义和尊贵不在于我们自己，而在于我们里面有这宝贝。所以。神会往往借着我们的生活当中的一件一件的小事来操练我们，我们自己呢也不要志气高了啊，不要说等大事临到我们的时候啊，我必定会成为基督的见证，我不会放弃信仰。我我们通常不会遇见大事，我们的生活都是有一个一个的具体的小事、日常的事物构成的，所以神也在生命当中操练我们，也是借着小事来积累、来沉淀。所以，路加。啊，路加福音的后面也会说，人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易啊，在大事上也不易。当一个人在小事上放纵或者是放松自己，那不单常常让我们处在试探中，神的名呢也会因为我们所啊看清的这个生命的破口而被人给看清了。当然，我们知道为主发光，成为见证呢，不单是指。基督徒个人的生命见证，也是指教会作为基督的身体啊，要在整体上显出基督的荣光来。那我们就来看啊第二节经文。如果说啊第一节关于点灯的比喻，主要论到了神的真道应该借着领受的人显明出来，那么第二节比喻论到掩藏的事啊必定会被显明出来的时候呢，第二节经文就主要论到。神自己有各种方法来显明人对真道的持守到底是什么样的。呃，这里显明的事儿呢，啊、呃，我们可以把它理解为啊、呃，我们首先可以把它理解为啊、呃，是圣灵借着神的道在人心里所做的那个重生的工作、呃。啊，其实我们并不知道圣灵是怎么借着神的道在我们里面工作的。就像我们所唱的诗歌说的那样，我真不知道神的琴为何临到我，我真不知救我的信如何进入我心。因为这是属于上帝奥秘的工作，那是发生在我们灵性深处的，我们凭着肉眼是不能看见的，当然别人更是不能看见的。但是基督徒虽然从外在看来跟世人并没有什么不同，当然你信主之后呢，也没有说后脑勺又出现了一个光环啊，你的胳膊上又出现了一个十十字架的这个标记，嗯，都没有。我们心里所信的啊，所盼望的啊，给别人去讲的时候，还往往被人质疑，觉得这是天方夜谭。甚至有时候会被人看为是癫狂了，因为发生在我们身上的事情是属灵的，是肉眼不能看见的，是这个世界不曾有的。所以保罗在论到发生在我们身上的事情的时候，常常说这是历史历代所隐藏的神国的奥秘。约素在论到那个撒种的比喻的时候也说，神国的奥秘只叫你们知道。所以我们通常把这里面所说那个隐藏的事呢，是指啊发生在被拣选之人身上救恩的工作。虽然这是不能够拿肉眼看见的具体怎么工作的，但是神在他子民身上工作却必然会显露出来。也就是圣灵借着基督真道，在我们心里所做那个重生的赐恩的工作啊，凭肉眼不能看见啊，基督徒甚至都不知道是怎么进行的。但至少一个真正重生得救的基督徒，第一知道圣灵在我们里面动了这样的工作，我们知道我们里面有了亮光，我们知道我们的信心所看见的都是真实的。另一方面呢，圣灵在我们所做的工作。所赐给我们的恩典，一定在我们身上会有某种啊可见的方式显明出来，一定会让世人透过我们的行为和变化看出我们里面发生了一些、啊、与众不同的变化、啊、这就是我们常说的一个重生得救的基督徒一定会有生命层面的变化和行为层面的见证啊，你你信主了，别人不知道你里面发生了什么变化，但一定能看见你外在产生了一些变化、啊、这就是新约里面雅各所说的“信息没有行为就是死的，信息因行为。”才得以成全。人称义是因着行为，不是单因着信。因此呢，神必定会借着我们这卑微的衰残的身体，显出上帝的荣耀来。所以，一个认识上帝的人是不可能隐藏的。他从基督所领受的救恩和真理的光，必定在他的生命当中显露出来，被人看见。甚至呢，有时候神会借着各种挑战和患难，来迫使我们成为他的见证。因为他知道我们生命当中的软弱和懈怠，他知道人性里面缺少那种竭力奔跑、主动寻求的心，所以神常常为了我们生命的益处呢，以艰难来磨练我们。但另一个方面呢，神不但能显出神在我们里面所做的那个真实救恩的工作，一些虚假的信息也会被显出来。神得到在人心里那个真实的状况，不单单是三种比喻当中的第四种。那个落在好土里的情况会被人看见啊。第二种落在土浅石头地里的这种情况，以及第三种被荆棘挤住的情况也会被人看见。在论到天国的时候，我们常说地上的教会呢，既有麦子又有稗子，但神会以各种方式来炼净自己的教会。一方面借着试炼兼顾真信徒，一方面借着患难来剔除假信徒。当然，这种分别的工作呢，会一直延续到将来，最后审判的时候啊，才最终得以做成。对那些真心爱主的人，可能很多时候他们并不为人知。可能我们大家啊跟他一起做礼拜，一,一起查经，一起服侍，但每一个人心里面对主的爱到了什么样的程度，对主的真道持守到了何等程度呢？我们平时其实并不并不太清楚。但保罗却说过：“若有人爱主，这人是神所知道的。”就像当年以利亚啊，他对神说：“以色列当中只剩下我一个人向你大发热心了。”但神却跟以利亚说。啊，神在以色列当中还为自己的名留下了七千人，未曾向巴力屈膝。所以有时候神隐藏不让人知道，但有时候神也显明，让人看见。有时候神会主动的把他的仆人对他的忠心给显明出来，让别人知道。啊，以此成为很多的激励和帮助。但是这个人不是说啊，他他要显明自己。但圣经的原则就是，凡自高的比降为卑，自卑的比升为高。说一个人在世间的影响力，他的名声，那是在神手中的，是神照着自己的美意来定夺的。所以我们有时候会看到，有的人活着的时候就得到赞誉，有的人是在死后才得到名声和抬举。那有的人甚至在今生就没有人知道他的为神做了什么，将来到天上我们见面的时候才能知道。所以保罗曾经说过一句话说：说时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那个时候，个人要从神那里得称赞。啊、呃，对于那、呃、另一种像法利赛人那种假冒伪善的人来说呢，啊、呃，他们可能会为了借自己的名声、私欲，啊、呃，会伪装、会欺哄人，但他们却不能欺哄神。虽然他们竭力的掩盖，但神有时候会在某个时机把人里面的真实给显露出来。但这个显露呢，一方面是为了让。啊，那些被显露的人羞愧反思悔改。另一方面，也是为了教会的益处，不因为被蒙蔽而产生大的亏损。啊，当年犹德萨姆教会刚刚建立的时候，我们都知道啊，亚拿尼亚和萨菲拉因为贪恋名声，因为看见别人把房产卖了啊，有被众人称赞的那个敬虔的那个名声，所以他们也把他们的房那个地产给卖了。卖了之后呢，只是呢，他们留了一部分，然后把其中一部分拿过去去。给使徒们，然后说这就是全部，所以彼得责备他说：“你不是欺哄人，是欺哄神。”亚达尼亚听见这话，当时就仆倒在地，断气。我们知道这当然是非常特别的案例啊，主通常不会用这种这种这么严厉、这种审计式的方式来显明人内心当中的恶，但这个典型的案例告诉我们：我们所想所做的一切，神都知道。如果我们犯罪不被别人知道，我们的良心责备我们的时候，你就要知道那是神这个时候正在对我们说话，这是神在提醒我们，这也是上帝本着他的怜悯在恩待我们。他的话语不但让我们知道我们内心的真实，而且万物，包括人心，在上帝面前都都是赤裸敞开的。所以希伯来书里面会有经文说，神的道是活泼的，是有功效的啊。比一切两人的利剑更快，甚至魂玉灵骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明，并且被造的没有一样不在他面前是显然的。原来万物那与那与我们有关系的主面前都是赤裸敞开的。所以神所喜悦的是什么？是内里诚实、心地坦荡的人。就像主耶稣曾经夸奖拿单业的时候说：“看了，这是个真以色列人。”在他的心里是没有诡诈的，所以我们首先要去做到在神面前真实坦诚，也要在人的面前诚实，因为我们里面的一切最终都要被显露出来，都要被放在光中，而不能放在光中的那就是罪。神是光，没有任何能够逃脱上帝眼目的查看。所以，当一个人唯有把自己在放在上帝面前的时候，或者我们唯有在神面前诚实的把自己的一切显露出来，那么我们才能得到从神而来的赦免和医治。但我们知道罪人的特点呢，其实常常的是隐藏。对，亚当在犯罪之后呢，他不是主动来的找神，而是赶紧躲，用无花果树的叶子把自己给盖起来，他不敢见神，他不敢把自己放在上帝的面光之中。而且呢，当神主动找到他的时候，问他发生什么事了，他还在试图掩盖自己的过犯啊，他把问题都推到夏娃跟上帝身上。那神问夏娃的时候，夏娃同样，他把责任都推给神啊，都推给那个蛇。所以我们看到罪人的自然反应就是把自己看为不好的方面都掩盖起来，不想让神看见。所以唯愿我们啊，有时候借着别人对我们的一些啊问题的指出的时候。让我们看到我们生命当中的问题，我们就能够啊带着感恩、带着寻求，到上帝面来祈求神的怜悯和更新的恩典。但对于大部分人来说，啊，第三种情况就是主耶稣往往是凭着他们的果子就可以认出他们，用这样的方式来显露。因为神不会任凭啊撒旦破坏神的教会，所以神有时候会在啊特定的时间呢。让一些事情呢能够被显露出来啊，显明他们也是基督真道的仇敌。那今生我们依然有很多事情呢还没有显明，因为今天啊依然是神诗人联名拯救的时刻，在幕后的日子才会显明一切。所以将来神不单是会将绵羊山羊分开。神还会在审判台前讲人心一切的隐秘，人所有曾想过的意念、说过的话、做过的事儿，都要被陈明出来。神必照个人所行的来报应每一个人。好，那第三个方面就是我们看到第三节经文特别说到了：凡有的还要嫁给他，凡没有的连他有的也要夺取。因为神的话一旦发出，绝不突然返回。凡是听见了神话语的人，不管不管这个人的反应怎么样，神的话语必定在这个人上显出能力来。所以主耶稣虽然是用比喻讲到，但他的最终目的不是要把信息隐藏出来，而是为了那个听上帝讲话人的那个益处。因此呢，每一个听到的人、听见耶稣话语的人呢，都有责任去留心、仔细的想。如果听了就存在心里、留心思想，并努力去行的人，神会赐更多的恩典。而对于那些听了不以为意，转身就离开的人，将来审判的时候，他所听见的话要定他的罪。所以我，我我想，啊、呃，十八节这节经文呢，更多是侧重在对于上帝话语不同反应的那个应许和警戒的层面。首先，我们听到的主耶稣说,说：“你们要小心，应当小心怎样听。”这里面这个“怎样听”呢，就不是指那个听的方式，啊，是坐着听，还是站着听，主要是指我们在。面对上帝话语的时候，心灵里面的状态和回应，我们当越发郑重所听见的道理。那对上帝道理的郑重呢，首先表现在要把神的话丰丰富富的藏在心里，所以我们每每天的读经，反复的阅读啊，甚至有一些经文要背过啊，会在我们需要的时候，我们就会很容易的想起那些啊适用的经文来，会成为我们生命的帮助。和日常生活当中的引导、啊、但更重要的是什么呢？是要反复思想我们所读到和听见的上帝的话语啊。其实反复思想这个劝勉呢，就回应了啊上卷经文当中主要是用比喻讲到的话。比喻呢，一方面是把不容易的那个啊属灵的道理，以人们熟悉的地上的生活场景给类比出来啊。这看似用比喻讲到更有助于理解了。但另一方面，如果一个人。听了不仔细去思想的话，比喻呢也容易让人错失对于上帝话语的正确理解。所以当时的门徒和群众啊，听见耶稣所说的话的时候，他们最合理的反应是要存在心里反复思想。啊，我们举一个啊圣经当中非常典型的例子，就是当年啊以色列人在要进迦南的时候，先派两个探子去耶利哥城。耶利哥城里面有一个妓女叫拉合，她。曾经听到了神在埃及和以色列人身上所行的事情，他又看见耶利哥城里面众人的反应，他就因此得了一个结论说：说我知道耶和华已经把这个地赐给你们了，并且因你们的缘故，我们都惊慌。这地的一切居民在你们面前心都消化了，因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们面前使红海的水干了，并且你们怎样在约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们进行毁灭，所以我们一听见这些事儿，心就消化了。因你们的缘故，没有一个人有胆气耶和华你们的神本是上天下地的神。我们通常说啊，拉合的这个这一段话呢，是他啊在以色列这两个探子面前的信仰宣告。可可是我们要知道，拉合是一个外邦人啊，他没有亲眼见过神像以色列人的显现，也没有见过神像以色列所行的神迹，他只是道听途说啊，他只是听别人说。就在他听见这些话的时候，他不断的思想中就蒙了神格外的光照和恩待，就能有这样深入的看见。所以神不但借着他救了这两个以色列的探子，而且还借着他的口，就给了约书亚有一个属灵的印证。而且不但借着他救了他的全家，还使他成为了大卫的先祖。所以对于今日的基督徒来讲，我们不需要跋山涉水。啊，不需要去专门听有人跟你读一段圣经，你不需要，你不需要上天入地的去寻找上帝的话语。为什么？你你手边随手就可以拿到圣经，你翻开就可以读到，这已经是上帝所给的格外的恩典了。但因此，我们身上也负有了一个很大的责任，因为按照圣经里面的原则，给的多，要的也多。既然你如此便利的这种那种各种版本圣经可以读到，那么你在读经的时候就需要拿出。对得起圣经所给如此充足恩典的方式，所以对于上帝话语的最基本的责任就是昼思夜想，像视频里所说的，温习耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。但其实昼夜思想还不是最重要的，最重要的其实是你明白之后要照着去行。我们刚才举的例子里面，拉合不单是反复的思想并明白了。而且他也照着他所信的行了出来，所以主耶稣啊的弟弟就是啊在耶路撒冷做长老的雅各，后来在写给教会的书信当中呢，就特别提到了啊妓女拉合，说他接待使者，就放他们从别的路上出去，乃是因行为诚意。我们知道听而不行。这道呢，对于听见的人就没有太大的用处。就是你所知道的上帝的话语当中的那个亮光，如果只是在理性层面的话，那么对于你的智力啊，对于你的见识，确实有一些益处。但是这段话如果没有透过你行出来，它就不能成为你的生命。你会错失到上帝话语当中更为丰富的内涵和能力。因此呢，勉励是什么呢？就是凡有的还要加给他。凡对上帝的话语有正确回应的，神就赐更多的恩典。那个听见去行就是正确的回应。中国的传统文化里面有滴水之恩当涌泉相报，但是圣经里面这位上帝却是涌泉之恩，只需要你滴水相报，你只要把你所有的拿出来，神从来不吝于赐更多的恩典，而且赐给你意想不到的格外的恩典。也就是人，但凡对上帝的话有一点合意的回应，神就会迫不及待的上天下游的给你有丰厚的回报。就连雅哈，我们举个例，连雅哈犯那么大的罪，听见以利亚宣告对他们家的审判的话语之后呢，他就撕裂衣服进食，身穿麻布，睡卧都穿着麻布，并且缓缓而行。我们知道这只是表面上的雅哈，是不是真悔改了呢？雅哈心里确实有一些后悔，但是他并没有真的悔改，但神就因此就怜悯他。跟他说你：“你你还活着的时候，你在市场的时候就不降这货给你啊，你儿子的时候才降。包括我们刚才提到的金女拉克，更是一个凡有的还要加给他的非常好的例子。他留意听，反复思想，神就开启他。他舍命救那以色列两个探子，神就保全他全家人的性命，还让他成为以色列人，成为大卫的先祖，成为米赛亚肉身的先祖。所以圣经里面说，如果有人服侍基督，神必尊重他。”对于一个基督徒来说，不是要追求知道的更多，首先要追求的是如何把已经知道的给行出来。但警戒呢，就是凡对神所赐的恩典没有正确回应的话，神不但不会再次新的恩典，还可能会将当下的恩典给收回。因为你怎么对待上帝的恩典，就是怎么对待神。如果你把上帝的恩典当做平常，那就是在藐视神。如果你藐视神，神也轻看你。但我们在这里要留意啊，陆家用了一个“自以为有”，就是凡没有的，连他自以为有的也要夺取。这就表明我们在很多的时候，信仰信仰里面有一种假象或者误区，就是我们常常会把上帝的恩典看成是一个点缀生活的物品似的。我们会觉得说，既然是免费给我的，那就属于我了。那既然属于我了，用不用就由我来决定了。我可以把它放在一边，我也可以偶尔用一下。或者说，我们有时候会把上帝的话也看成是对我们生活的一种建议。你你你说了，我听见了。OK， 那至于我是否照你的话去行，那是我的选择。我觉得好，那我就试试。我觉得你说的不怎么样，那我就放在一边。我们把上帝的恩典有时候会看为是一个上帝，你只要送出来了，你只要给了我了，就跟你无关了。啊，我们一旦得到了，我们就觉得怎么处理就完全由我来决定了。而且呢，我得到了，那就永远属于我了。但实际上呢，啊、呃，面对属灵的恩典不是这样的。领受上帝的恩典与面对上帝是不能分开的。上帝生的目的呢，是要透过我们来更认识他，更亲近他，非是为让我们更加感恩、谦卑和顺服。所以上帝赐恩典给我们，不是给了一个我们可以据为己有啊，增加我们骄傲的资本和自我满足的物品。恩典当然不需要付代价，因为没有人能付得起。但恩典需要负责任，领受恩典的同时就领受了责任啊！你不可能得了恩典拿了恩典就走了，你不可能说这是谁给的我无所谓。恰恰相反，上帝赐恩典的目的正是为了让我们思想说：这是谁竟给我如此贵重，竟给我我不配得的礼物？这是谁竟如此的抬举我？所以，凡事没有如此来郑重对待上司所、上帝所赐的一切厚恩的，那就是在轻看赐恩的上帝。所以，你所失去的不单单是当当下上帝所赐的恩典，可能还会失去更多。所以，今天这三节经文对于基督徒来说呢，我想真的既是激励呢，也是警戒啊，至少提醒我们啊、呃，信仰当中两个基本的属灵的规则。第一个就是信仰，如同逆水行舟，不进则退。你若不是向前啊，你就想说保持住现在的水平就可以了，那基本上你就会往向后。你只有竭力向前的时候，才可能仅仅维持住不后退。也就是说，你一旦满足你现在的生命状况了，你的属灵生命就不是停滞不前了，你的生命属灵生命就会每况愈下。我们只有竭力向前，向着标杆直奔，你才可能得到基督所要得到你的。第二个规则呢，我想就是你所领受的恩典都是为着别人，也就是说你都是为着基督发光，为了服侍别人，为了见证神，为了祝福别人。你只有照着上帝的心，意，把这恩典用在了别人的身上，你才能真正得到这恩典。你如果是据为己有，你就必定失去这恩典的祝福。就像马太福音所说，那个又又懒又恶的仆人把一千两银子埋在地里一样。一个基督徒如果把从上帝领受的各样的恩典和真理，啊，从来没有把它给见证出来，那就是找了个地方给埋起来了。因为对于上帝话语回应的态度和方式，不但决定了今生我们能否得到更多的亮光和祝福，而且还决定了将来在上帝面前所受的审判。如果你将所听见的上帝的道当做无所谓，那么这话语当中的福分，你不但得不着，反而会因为你的轻视，这会将来成为你的定罪。如果你也知道这是生命之道，却、就是因为各样俗事的思虑、贪欲、惧怕，使得这道时常成为你的挑战，成为你的提醒，乃至于成为了你的仇犯。除了让你难过之外，你并没有觉得这道需要在你的生命当中改变你。那么将来面对上帝的时候，这道就会成为你的羞愧。所以，唯有一个人把上帝的话语丰丰富富藏在心里，反复思想，并愿意为了行出这道舍弃自我的时候，神的话语才能真的成为我们的拯救，成为我们的见证，成为我们的生命，成为我们里面的喜乐和平安。就像圣经所说的：“你们要尝尝主恩的滋味，就知道他是美善。”我们一起来祷告。是的，主啊。我们首先要感谢你，将这又宝贵又极大的应许赐给了我们，因为你将一切关于生命和金钱的事都赐给了我们，你带领我们在基督里面来认识你，叫我们脱离从世上情欲而来的败坏，因此，我们应当在你的面前分外的殷勤。我们应当在我们主耶稣基督的恩典上竭力的追寻，以致我们的生命当中就满了从你而来的祝福。我们求你在我们的身上做成这样的工作，使我们如同明光照亮在人前，成为你的见证，彰显你的荣耀。愿荣耀都归给你，直到永永远远。阿门。